0: 车库旁边不是通常都是值班台吗？啊，哦、对对对对,對。那值班台那个工作也是二十四小时的，对，所以我们就在他们的值班台前面自己再搭了一个值班台。所以就是车库呢是树林分队的车库，嗯、值班台是我们自己的值班台。那、哦、我们的值班台遮住了他们的值班台，然后去拍那些戏。那我们拍一拍，如果刚好他们有勤务来，他们要开车出去，我们就会暂停
1: 。今晚你想聊些什么呢？影剧时事、感情运势，或者来场无厘头的游戏，欢迎进入一诺的不负责谈心事。Hello， 大家好，我是一诺，欢迎回到今天的不负责谈心事。今天不负责谈心事要谈什么呢？其实我们是不负责谈心事哦、喔，但是今天聊的东西我们要超级负责。好，大家不知道有没有在二零零五年的时候看过一个一部戏剧叫做《火线任务》。然后呢，在二零一四年的时候呢，我们有一部电影上映，叫做《救火英雄》。那这两部呢，都有一个共通的题材，就是我们的消防员。那今年呢，在我们的二零二一年呢，在五月一号的时候，我们有一个新的有关于消防员的呃职人剧，在台湾上档了。那这部剧呢，我们今天很高兴呢，可以邀请到我们的。呃，同时身兼导演以及编剧的蔡颖娟导演来到我们的节目当中，跟我们大家聊一聊这部戏，然后同时也分享一下我们对于消防员这出呃这个工作这份工作的看法。让我们先欢迎导演
0: 。你好，各位听众朋友，大家好。
1: 哦，导演的声音真的很好听，我每次都必须再强调这一点，因为导演同时自己也有在做这个，因为这部戏然后有做 podcast， 那所以我们有先听过，就是导演关于呃这一方面的故事啊，稍微聊过一点点的，等于说我今天做了一点功课，那我觉得听的时候也收获非常的多。我们刚才有先提到说导演就是一个身兼导演跟编剧，那所以我就很好奇，就是说呃，因为我们我在大学的时候，我们写一些自己写故事，也有做一些呃编剧的，也有尝试过，那所以我会很好奇说导演是。在什么样的心境之下，会想要创作一部有关于消防员的这部纸人剧
0: ？嗯、呃，其实我自己做这一行做了大概十年左右，嗯，那大概在几年前，因为刚好有发生了几场，就是很多消防员殉职的大火，嗯、那那时候，呃，就引起社会。一阵子的关注，这样嗯嗯对。那那时候我看了一些深入报道之后，就很震惊，就发现说，哎、欸，原来我们台湾消防员的工作就是这么样复杂，然后这么多元，然后可是他们却人力相当的不足，很爆干。那有的县市甚至于装备其实相当的老旧。那所以那时候我就很希望说，可以有更多人长期来持续的关心这个议题，让这个状况可以改善。但那时候其实还没有想、嗯、有没有这个勇气想去写这个剧本、哦，这么
1: 大型的那<嗎>对
0: 。因为觉得就算我写出来也没有机会拍、啊、哈，因为它实在太烧钱了。啊、<哈 S 2> 那只是很幸运的是，后来就是有公共电视台的剧本复育计划在征件，嗯、所以我们就鼓起勇气去投案。嗯、那入选之后，才展开了这一连串就是不可思议的旅程
1: 。OK OK， 所以刚才也有提到，其实网络上也有人在形容说这部剧啊，光看卡斯或是那个题材，就是一部旗舰等级的。然后，所以我们也真的非常期待它上映。呃，导演有提到，就是你是透过公视的那个剧本复育计划。那所以呢，从在投件之后，然后到通过，然后中间有一段时间，做了很长的那个田野调查，对不对？是。有听导演的那个 p a d k a g e 说，这一份田野调查可以说是一个。有一种很矛盾的心情，简单来说就是啊、呃，我们要去那个实地的在分队里面体验一下那个队员他们到底是怎么出勤务的这样子，但是好像又有一种嗯，好像我们必须也祈祷说台湾不要那么多事情发生。这一段的心路历程应该很有趣吧
0: ？是，就是呃，每次我跟伙伴到分队去蹲点的时候，我们有时候会选择白天去，有时候是选择晚上去哈，嗯、因为我们想要看到就是不同时间点哈，周间、周末不同时间点的勤务内容或救护内容有没有什么不。同，那我们去的时候，其实心里都是，呃，怎么讲，就是会默默的期盼能够多出勤几次，对，但是又觉得也不能太多次或太危险，因为这样就消防员很辛苦。可是如果一整天都没有跟到什么勤务的话，我们会觉得。那我们到底做了什么功课？就是了解又更少，这样，所以心情非常的矛盾。嗯、那所以有的时候我们在某些分队呢，会比较像是那个，呃，旺旺这样子，行动凤梨，凤、哦、梨，对，然后就是让他们很旺，然后他们就会觉得，哦，今天怎么警铃响那么多次，好累哦。然后我们心里就会很复杂，就会说啊，好多东西可以看，有点开心，可是又不能够太喜形于色，因为他们其实是很累的。那我们在别的分队呢，<笑>又好像行动乖乖，就是。去的话，本来是一个呃业务量勤应该说情务量非常大的分队，可是那一整天怎么警铃响的比平常还要少很多，嗯、超安静。对，所以我们就会觉得很郁闷，就觉得啊，我们就是来这边，就我们又不能都只是跟人家聊天，我们是真的很希望可以就跟大家一起出勤，啊、<哈>然后去体验跟去观摩他们在这个救护或者是救援的现场，呃，跟他们的工作的状貌呃样貌，然后还有就是民众的互动等等，对，所以。呃，我们心情其实在现场都是非常的复杂
1: 。导演这个心路历程，其实我完全可以体会，因为其实呃，在这边透露一下，就是呃，因为我本人呢，其实在，在在当兵服役的时候，我是服替代役，然后刚好我的选择就是消防役，然后那个时候呢，我我虽然不能说我是一个呃真的超有使命感那种，但是因为我们到呃一个分队那边可能会分个两到三个人。然后我刚好我过去的时候，前面是有一个学长，然后那个学长他就是一个很像是以那种很想当凤凰志工的那种为己任的那种感觉，所以他其实都有一种像很像导演刚刚形容的那种个性，他就很想要有一点点事情让他磨练看看。然后所以其实我在进入分队之前，我一直以为我就觉得说啊，可能就是跑跑火场。或什么之类，就没想到我们要做的事情超多，因为我记得消防局上面都有写嘛，你要什么呃预防火灾，然后呃灾害救助，然后呃紧急救护这些人，然后到了那边发现，哎、欸，原来平常最多的除了救护之外，还有一个东西叫为民服务，然后其中有一个东西是瓦斯漏气，我记得导演之前也有提到说，就是有跟到瓦斯漏气这一块，对对？这也是一个经验，
0: 超恐怖，嗯、对，就是呃。有有一次警铃响，然后我们就我就跟着消防员一起到了现场，然后就没想到那个地方啊，就是是那个瓦斯外线，然后要找地方就是。就是要解决这个问题。那其实虽然是在户外哈，是在那个街道的旁边，嗯、但是我心里是很紧张，因为其实台湾的这个高雄气爆这个新闻，其实、哦、呃让大家都印象很深。所以他们在现场，消防员他们就是努力的在找这个瓦斯外泄地方，然后找到之后，因为那个就是管线被挖破，那消防员也不是瓦斯公司的人，他不知道开关在哪，所以我们在等待瓦斯公司的人来以前，<對>消防员就在现场设水，然后尽量把那个瓦。的浓度冲淡，嗯、但我心里也是很害怕，對對對我怕突然间突然就出了什么事。是，所以我就觉得他们的工作其实很辛苦，也很危险。因为就算不是去火场，嗯、你看只是在一个户外的空间，在那里就是呃把那个瓦斯的浓度弄弄淡，但我觉得其实危险性也是很高
1: 。对，刚刚导演有提到一个点，就是其实很多东西就是台湾这边的消防员，他其实有做很多呃可能有别于自己本身接收到勤务以外的一些工作量。我觉得就像我之前在秦呃在分队里面的时候，其实我们的分队长呃他那个时候有给我们看一个一部影集，就叫《芝加哥烈焰》，就是在讲消防队的。可是那个时候我们看的时候，都在 focus 说呃他们那边主要都在讲他们美国那边的运作方式大概是怎么样。然后可是我们也会发现到说，哎、欸，那为什么我们自己的分队里面处理这么多呃不能说杂七杂八，但是很多事情可能主要的夜管并不是我们，像比如说呃呃野生动物。啊，对对对，一些的。然后，所以我觉得导演也之前也有在其他地方描述过，就是他们你想要透过这一出戏，也表现出一些在台湾这边不一样的那个消防的环境。看到就是你们有访问基层，要有访问一些内情在，在像刚刚提到的在分队观摩。所以那回到我们剧本的原点，那最后导演在透过这么多的访谈之中，怎么归纳出呃我们主要的这四个角色他们的一些背景概念？
0: 呃，就是在所有的这个访问的故事当中，当然就是会有听到各种不同消防员的心声。嗯、那所以我最后会有设定四条主轴，就是我在故事中所想要呈现的议题。呃，议题。那呃，当然一个主轴就是呃，透过这个英勇消防员张志远，就是林柏宏饰演的这个角色来呈现消防员创伤后压力症候群这个议题。嗯、那这个议题其实是现在台湾的基层消防员呃比较没有那么重视的，可能也、哦、也许。这一两年，尤其是普悠马英雄的这个让人哀伤的事情发生之后，<對>那可能也比较多人会注意到这件事。但其实，不管是消防员，是或是我们一般的台湾的民众来讲，其实，在我们的心灵上有有一些阴影或一些状况的时候，要去寻求纸上的协助，可能是很多人目前还不太有这个习惯跟观念去。做,做出这样的求助的状况，对，那另,、呃、另外一条线就是冰山消防员荀子林，哈，就是由陈婷婷饰演的。嗯、那因为我想透过这个角色，是因为我发现，呃，其实台湾的女消防员就是这几年虽然慢慢开始有女消防员，但是人数上人就不是很多。那最主要的原因就是，<對>其实，在三四十年以前，就是消防队是一个就是纯粹男性的世界，哈。哦、那那时候规定的吗？嗯、呃，就那时候警校一家嘛，然后我、哦、我觉得这也是跟。时代的演变有关，<对>就像那个年代的人可能觉得说，女生甚至于不能碰到消防车，嗯、<哼>不然会触眉头。哦，好，就像我们影视产业，可能四五十年前，可能也会觉得说，女生不能碰到那个摄影箱，啊、好就会触眉头。啊、那可是、啊、嗯，可是随着时代的演变，我们现在不但就是，呃，我们现在甚至会有女摄影师，好，嗯、那也会有这个女性的消防员，哈，因为时代的转变，然后慢慢大家也会有一些不同的想法。嗯、那在这个转变过程中也。呃，我觉得其实对于一个女性消防员来讲，她有时候周围的同僚，也许有的人还没有就是转变的那么快，那她可能就会面临很多的困难跟挑战。嗯，对。那所以我是透过这个这个消防员，就是女性消防员的角色来呈现这个议题。嗯、那我还有呈现一个正义消防员哈，林毅阳就是由刘冠廷来饰演。<体>对，就是在我们预告里有把他形容成叫愤怒鸟哈，其实他是一个非常耿直、很火爆的一个角色哈。然后呃，路见不。品哈就会直接把他认为不对的事情讲出来，出来嗯、对，所以就也很容易就是跟民众或甚至于跟议员起冲突。嗯、那我希望透过这个角色来呈现，就是我们台湾社会对消防员的许多的误解。好，然后呃也来去警示一些我们制度上的问题。嗯，那爸爸消防员邱汉成是由温升豪饰演，就是我想透过这个角色去呈现消防员在工作跟家庭上常常就是难以两全的这样子的一个困难。那也希望透过这个角色的呈现，让我们更。很多人可以去体会他们的苦衷。
1: 导演一口气把我们四位主要角色的一些大概的心境都描述给大家形容，是不是有点更期待看到这一部戏了？其实，尤其像我刚才说，我是有在分队里面就是服役过，所以其实有一些那些角色的投影，我是可以，我是可以感受到的。尤其是像刚才一开始提到说林伯宏饰演的角色，那其实因为他是有那个创伤后压力症候群，呃，我在服役的时候刚好有经历过一个忠孝东路的三级火警，呃，因为当时那个三级火警，因为三级就是一个几乎要出动很。多个分队一起去的，然后所以我记得我们那个时候，虽然我们是义男，有一种那种呃，因为我们直属是内政部，所以他们有一种保护我们的机制是不能进火场的，但是我们在外面是可以看到，就是呃其他人一直往里面冲，然后一直我们要帮忙控制人群，那个紧张的感觉是有的。然后而且我记得之后的新闻就是蛮遗憾，就是跟我们一起出行的一个。呃，好像是小队长，就是他也是有殉职，对他也是殉职了。然后，所以那个时候我们有一种低气压在弥漫在这里，然后我就可以感觉到说，连我这种呃不是正式队员的人都可以感受到这个很有点难过的气氛，更何况是你是队员的其中一份子，那种创伤后压力症候群是可以想象的。那我就很好奇，像是呃林柏他们这些专业的演员，他们有没有在呃融入剧本之前这些角色功课，他们有做了一些什么样的调整吗？
0: 是的，我们其实在嗯、呃、一开始筹备期的时候，就会为他们就是进行许多的演员训练。嗯、当然，在消防救护方面，就是我们有请台北市消防局来帮我们训练演员。嗯、那由他们就是安排让演员就是到消防训练中心去学如何就是打火啊，用苗子啊，然后甚至于让他们进燃烧柜体体会这些火场的高温，哦、然后甚至于有让他们去那个模拟呃火场，就是烟雾弥漫的模拟火场，然后到里面去去抢救。民众，然后所以去让他们体验那样子的一个感受。嗯、那呃，除了这个之外，也有特别是消防局有为他们安排救护的通识课程跟个别课程。哦、对，那除了这个之外，我们其实也有特别呃，就是为博宏安排了这跟咨商师的这样的一个课程，哦、然后让他对创伤后压力症候群可以有一些了解。那我觉得博宏自己也是一个非常认真的演员，他这这个部分自己也会做不少的功课
1: 。嗯，我在看那些一些角色的花絮预告的时候。我就有感受到他每一个角色，不只是他啦，其实其他的演员又针对他们的角色做一些功课。像比如说刚才提到的那个，呃，一些救护的通识课程里面，我就回想到我们之前呃专训的时候，我们会训练说，像是七大固定术啊，或什么之类的包扎手法、三角巾什么之类的。然后没想到到时候到分队的时候，也真的偶尔会需要，因为我那个分队很巧，就是在呃比较像是新一区那一带，然后所以呢那边什么不多，老人最多。然后，所以有时候常常半夜有急救，但是也许不是很严重，但是他们可能呃不小心摔到了，然后你就要帮他们上担架或什么之类的固定。然所以我们都会记得这些东西。后来有想到说，像陈婷你眼里的眼里的角色，他后来不是为了这个角色，然后去特意去上了 EMT one 的课，对不对
0: ？是。那这边补充说明一下，就是如果现场观众不知道什么是 EMT one 的话，嗯、那就是因为台湾的消防员呢，在救护这个部分，其实他们还有分，就是在专业等等级上。有分最基础的就是 EMT one， 然后再经过一些训练跟考跟考试之后呢，就可以成为 EMT two。那最难的就是 EMT P。那呃，这这些其实对我而言都非常的难。那婷妮、嗯、为了这个角色，她当时自己默默的就是去上了 EMT one 的课，然后去去参加考试，然后得到就是通过了考试拿到这个证照，我觉得非常的厉害。
1: 同时，刚才有提到就是那个刘冠廷的角色，<是>那因为我自己本身是他的粉丝，关于他的花絮，我每个都看了很多遍。我后来发现，其实每一个就是很呃之前的前导预告还是正式预告那边，所有就是他的地方，不是很开玩笑的话讲话，就是在跟。各种人起冲突，不管是跟马里奥分队长啊，要不然就是跟议员，然后就在正义感非常的强烈。我甚至觉得，那是不是其实是他的本性演出？这样，他是因为我记得他是一个很常常，也不能说不按牌理出牌，他是会很容易给导演一些自由发挥的回馈，对不对
0: ？是我，我觉得其实他本人跟剧中这个角色不太一样，啊、真的吗？他他。他不会很常跟人起冲突，啊、<是>他人很温暖很随和，啊、对。但是他就是要他演戏这种角色，真的就是一上戏就演得非常的传神，而且他演这个角色就是虽然是愤怒，可是都会有层次。嗯、然后，所以我我我觉得就是很开心就能够找他来饰演这个角色。那故事里面就是跟人家开玩笑的桥段，譬如说跟队友们相处的很融洽，然后互相开玩笑这些桥段，其实很多桥段就是之前在戏院里大家看《金马情幻影展》。演的第一集、第二集时， oh. 很多人看到那几场戏都会大笑，<笑>就是因为他们演得很自然、很幽默，就完全不是搞笑，就是剧情上非常的有意思。所以我觉得这个在演员现场呃诠释的方式之下，就是我觉得可以激撞出这么有趣的火花，真的就是大家很辛苦的结果。
1: 嗯，那最后我们来聊聊邱 Sir、嗯、啊，对，就是因为他的状况也是我在分队里面看到一些呃长官。他他们实际的一些家庭状况，因为当然我没有不是很了解他们的家庭背景，但是因为我后来就是呃离开离开分队之后，都会有加一些学长姐他们的 FB， 而且我都会发现他们会有一些呃陆续有结婚啊或什么之类的，那我其实当下都很想要问他们说，就是。呃，自己的太太是用什么样的心境去接受自己的先生每天的工作是要在出生入死的？呃，可能导演之前的一些田野教材也会有访问到一些家庭，那不知道他们这些家庭的小孩啊，或是老婆，他们是以什么样的心境去面对先生这样的工作挑战？
0: 嗯、呃，就是我我有朋友，他的爸爸是消防员嘛，哈，那那我我朋友现在就是他已经大了，他就说、嗯、他小时候其实他爸妈他知道他爸爸爸不常在家，但他知道爸爸很关心他们。哦、那嗯、呃，其实他是到大了，他爸爸退休之后，他才知道说他爸爸的工作曾经那么危险，因为他爸爸回家都不会讲。危险事都不讲，嗯，然后因为他爸后来退休了之后，后来他有一次跟他爸聊，他才知道他爸有一次差点发生什么事，差点殉职。嗯，那其实我周围那时候认识的一些就是基层消防员朋友，也是、嗯、蛮多会这样跟我分享，就是说如果他们回家，他们绝对不会去讲他们工作上危险的事情
1: 。哦，真的？
0: 对，因为怕家人担心，嗯、所以工作上如果有危险的事情，他们都是在分队跟同僚聊,聊，就是跟他们的同事们聊、哦、啊。刚刚那个什么事，你应该这样做，应该那样做才才。对，哈，这样这样做才会有效率，或那样做才会安全之类。但回到家，他们就不太讲。危险的事情。那如果一定会聊，可能就是聊工作上，或者是在分队里一些好笑的事啊，或温暖的事。嗯、但是像这种危险的事，他们都不会讲。那甚甚至于就是有的队员，他如果有受到一些小伤，然后需要养伤，那他可能就会跟家人说他，他呃，刚好这个礼拜，好，就是分队有什么事情，所以都停休，所以他就不回去。他就是住在分队住一个礼拜，啊、把伤养好了才回家。
1: 所以这这也是身为一个人父或者是老公对家庭的一种。温暖啦，就是不要把自己工作上面碰到一种生命危险的那种压力丢到自己的家人情绪上面。哦，所以这样我们也可以理解说，就是温森豪就是演这个爸爸的时候，他的心境大概是怎么样揣摩的？那刚才导演又有提到，就是这些事情很多时候不跟家里讲，会跟自己的同僚分享。啊，所以我又又想到一个很有趣的东西，因为这一次的这个同安分队，他是等于说是从零到一百自己。呃，无中生有打造出来一个就是假想的一个分队嘛。他当初是为什么会有这样的一个想象，要呃打造一个，就应该也花了很多的钱去打造一个这样的分队，然后一个不知道是不是连宿舍什么都是这样子自己打造出来的，为什么会有这样的想法？
0: 嗯、呃，最主要原因是因为，呃，我们在消防分队里的戏蛮多的，嗯，那拍摄时间也很就是不短。那如果我们真的在我们如果是在真正的消防分队里拍戏的话，会影响到他们的工作跟出勤、啊、对对。那因为分队又没有假日，他们是二十四小时待命，所以如果说一般上班族，我们可以说，哎、欸，你那我们跟你借那个周周六周日的时间，你们放假，那我们来拍。可是消防队没有放假的时候，哦、嗯啊，对了，对，那他们又二十四小。老师都在上班，所以我们如果在消防队拍片，那我们拍片其实会影响他们作息，然后也会干扰他们，就是彼此干扰。所以我们后来决定，就是我们自己在呃淡水那边有找到一个地方，就是嗯、呃、在那里去拍摄，就是在里面架设了呃消防队里面所有的，譬如说备勤室啊、办公室啊、会会客室啊，然后还有寝室啊、呃浴室、厕所这些都是嗯、呃，然后刚讲备勤室还有厨房，呃还有健身的地方，就是我们就是整个都搭建起来，嗯、搭了三层楼。哦、对，那呃，可是外景的部分，消防分队的外景，因为消防队的这个车库太特殊了。嗯，那我们如果自己要花那么多钱搭起这个外景，不是我们能够吃得消的，<对>所以我们就是去商界。那也很感谢新北市消防局就是协助，所以我们是在新北市的树林分队拍摄关于车库外面那个部分。哦，对，嗯、就一楼的户外那个部分。那但是是因为我们又不想影响他们的值班台，所以我们在车库旁边不是通常都是值班台吗？啊，对对对对。那值班台那个工作也是二十四小时的，对，所以我们就在他们的值班台前面自己再搭了一个值班台。哦。所以就是车库呢是树林分队的车库，嗯、值班台是我们自己的值班台。那、哦、我们的值班台遮住了他们的值班台，然后去拍那些戏。那我们拍一拍，如果刚好他们有勤务来，他们要开车出去，我们就会暂停
1: 。啊、嗯，让他们直接先出动，让
0: 让他们先出动，然后我们就继续拍。那，呃，可是关于消防分队的顶楼的戏。我们是在金山分队拍
1: 啊，就是各个点都找个一两个这样，因为也避免影响到大家这样子
0: 。然后一方面也是因为紧紧的考量，因为那个顶楼，我们对顶楼的戏有一些特殊需求，所以我们就会根据我们的需求去寻找最适合的消防队的顶楼
1: 。哇，所以也是整个新北市、台北市都非常的支持这个这个拍摄这样子。是对，尤其刚刚那个值班台，我马上就回想到，就是因为我们一男有时候不能跟太危险的情物，或者是我们会轮班，然后所以有时候我们会负责做值班台，然后。我们刚进去做的时候，就整个就是很吵，因为那个他那个铃响的很可怕，呃，勤务，呃呃，救护，然后什么，或者是有时候突然说欧卡。哦、我们那个时候一听到欧卡就快疯了，因为那个是要帮忙去压的，<對>然后所以就觉得，哎、欸，这压力好大。然后所以值班台哦，现在每每一讲到任何一个帕，我觉得都是一种，都是一种回忆这样子。
0: 对，真的很可怕，因为他们警铃一响，连我听到都会唰起来，嗯、因为那个就很大声，就亮，然后火警，火警，怎么出动，什么三腰拐腰什么，然后就整个我们就会吓到。然后因为他们都有规定说，几十秒之内都必须出动，对，所以他们就整个哦都动起来，然后我都觉得好紧张，因为他们就是马上要穿。上相关的服装配备，然后去拿那个无线电等等
1: ，就,就超快着装。对对對,對,对。那
0: 如果是救护的话，因为讲到欧卡，可能有有的听众可能不不熟悉的话，欧卡的状态就是这个民众他的需要救护的民众，他心跳停止了，對對對,对对对，所以他无法自主心跳呼吸，那就几乎是濒死的状态。这种的话，我们救护的速度一定要很快，马上到达现场为他急救，那这样子救回来的几率就会比较大。嗯、所以我们每次听到欧卡也是非常的紧张
1: 。这个状算是分队里面的小玩笑啦，就是大家会说，就是谁在值班的时候接到这个，你真的是就是等于说我们刚才导演讲的那个分队的凤梨，你知道吗？就是一你不要碰到这种事，这种事压力真的很大。然后因为你出勤的时候，有时候可能甚至还会碰到像我们预告里面讲到的啊，有时候碰到这个状况，你到底应该要不要先急救，或是出什么事？因为就是跟听众朋友分享一下，就是刚才有提到说欧卡这件事，就是到院前面有呼吸心跳，那我们不是常常会帮人家做那个心肺复苏术？温世豪，那他也有说他。就是说你在在压的时候，我们是压安妮，但是如果你真的实际碰到这个状况的时候，你真的是会手抖的，就是因为有时候你压下去，那个其实我们学长常说，那个肋骨断掉其实是正常的，但是很多人一听到这个，你就会觉得自己不敢做，所以我觉得其实有时候这种像是也可以透过这种戏去给大家科普一些基本的消防知识，尝试等于说帮助我们的民众呢，先。或多或少在平时就可以节省一些消防队的一些呃事发的时候到现场的一些压力，这样子。好，那我们回到这部戏哦，就是我很好奇一些拍摄的时候的一些。感觉那所以说，像我们刚才提到，说是那个呃，从零到一百盖出来的那个同安分队，我有一个很很好奇的一个小问题，就是为什么要取这个名字？因为除了同安之外，我们还有两个分队嘛，就是好像叫做甜心啊，另外一个我突然想不起来，就是这个名字的到底是取名的由来什么？是不是有什么小巧思？其
0: 实同安分队就是就是很希望大家都平安了啊。那反而是他周围，他邻近两个离他辖区很近的另外两个分队呢，一个叫那个光举分队，一个叫光舉。有一个叫甜心，其实有原因的，就是呃，我们在剧本的编剧填调时期，就是我们最常打扰的，就是新北市的新店分队跟举光分队。哦、所以那时候我在取名字的时候，我有特别把新店分队，就是把它放进里面，就叫电新分队，然后举光就叫光举。啊啊啊那这两个分队的名字存在剧本中很久，一直到筹备期，因为就是有不少的这个剧组伙伴跟我反映说，电新听起来不太像是一个台湾的地名，很奇怪，啊、对。所以我才把它稍微调一下，变成甜心分队
1: 。哦，原来是这样
0: 。对，就是我只是想把我心里对这两个分队的感谢，就是默默的放在故事里而已
1: 。所以在这边也可以分享给我们的听众朋友，这是到时候看戏的时候可以注意到这两个小小的彩蛋。那最后呢，就是因为拍摄的时候嘛，因为我记得导演有分享说，就是我们总共这出戏是有十集的。那但是我们会写剧本的时候，当然我们会充满了很多的想象，然后可能会有一些，因为毕竟消防队的情幕就是包山包海，当然我们会尽量能够呈现出消防队员辛苦的各个层面。我们最后呢，是不是可以请导演分享一下？就是因为毕竟我们拍摄了这么多东西，可能还是有一些东西是必须在拍摄的时候碰到了一些困难，或是需要调整的，然后有一些。呃，忍痛割爱的场景，是不是可以在我们偷偷跟大家分享一下？就是可能导演心目中小小的遗憾。
0: 哦，小小一样。其实，在编剧阶段那时候，就已经有针对消防队会做的工作，其实有做一些取舍。所以，我们故事里面非常惊险的场面，当然一定就有打火。嗯、然后，我们可能也会有一些像水域救援、山难救援、跳楼救援，还有车祸等等这样子的戏。嗯、的但是那时候就是针针对戏的难度以及我们能有有的这个资源跟经费，所以呃，就是没有写像这种地震救援，或甚至于飞机坠机这样子的戏。嗯、对，那、哦。那还有，甚至于像台风跟洪水这样的戏，我们也很难。就是，嗯、呃，因为这些都需要非常多的特效，然后非常大规模的制作。对,对，那可是我们当初在呃剧本复育阶段，其实写的是十三集的剧本。嗯、那那时候剧本的故事内容，当然就是有涵盖比较多的事件。嗯、那最后因为就是公式的这个经费和预算上的这样的一个考量，所以我们有删掉一些戏，浓缩成十集。所以当然就是有有一些戏，就是在这过程中。我们也有，就是先暂时的割舍，像譬如说这个直升机哈，然后到山里，就是山难救援中，援对，山难救援戏中有一趴本来是关于直升机来一起协助救援的戏，那那个部分我们就做割舍。那我们也有本来也有写呃一整段的事件，救援事件是去开呃天空步道救援。那天空步道其实那时候还做了很多功课，嗯、就是台湾有哪些合适的天空步道，然后又要惊险，要漂亮，然后就是要符合我们。剧情的需要，那时候。就是做了很多的功课，那当然最后因为这个难度很高，也会花很多的时间跟费用，所以我们在整个的取舍之下，我们有暂时先把天空步道的部分也是割舍。这样
1: ，导演刚刚讲说删掉了这么多，可能很很可惜的大型制作片段，他们还是密集的拍摄101天左右，<是>对不对？所以这是一个其实是一个非常真的名副其实的旗舰级的大制作。那这一部戏呢，我们会在5月1号的时候在公视还有以及买 video 上面可以同步。看到，然后之后呢，会在 Netflix 也会陆续上架新的集数。那最后是不是也请导演那、啊、在最后跟我们大家的听众朋友再做一下最后的宣传，请大家支持这一部戏
0: 。是啊、呃，因为呃，《火神的眼泪》是我们所有的剧组成员跟演员们非常用心所拍摄的一出戏。那呃，故事里面其实有非常。多幽默好笑的剧情，然后也有很多就是很感人肺腑，然后很疗愈的戏戏剧内容。那很欢迎大家，就是五月一号起，每个礼拜六的晚上九点钟，在公视跟 m v i d e o 来收看。那也很欢迎大家看完之后，如果有任何的呃感想，然后都很欢迎分享出来，让更多人知道。
1: 这出戏呢，你不只可以看到一些同僚的友情，当然还有每一位分队员的一些亲情上面的一些考量，当然还有我们最重要的职场上面的碰到的一些问题跟困境，这都非常符合我们台湾人到地的一些状况。那所以我们非常希望呢，我们的听众朋友呢，也可以准时在五月一号的时候，我们一起来看这一部《火神的眼泪》。那今天非常谢谢我们的蔡颖娟导演来到我们的现场，跟我们分享这么多丰富的拍摄故事，然后一些经历，我觉得听得非常的精彩，让我回想到很。多以前还在服役时候的故事。那之后呢？我们是不是也会在播出的时候会有一些直播，或是跟听众朋友分享互动的环节呢
0: ？是，呃，我们播就是前两周，五月的前两周，我们在播音的时候会有直播。嗯，然后我们每一周就是五月每一周，因为一周播两集嘛，我们五月每一周播完之后，也会有 podcast 新的集数上架，然后里面也都会我我访问相关的消防员或眷属或是民众的故事，然后都很欢迎大家。收听
1: ，OK， 好，那所以听众朋友到时候一定不要错过。所以刚才导演也提到了，如果你还有对这方面这部戏有更多的故事想要了解，也可以去听导演的关于《火神的眼泪》的 Podcast 特辑。好，那我们今天的不负的谈心是很高兴可以邀请到我们的蔡岳勋导演到现场，最后跟大家说声再见吧，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。
1: 负责谈心事有 IG 咯。只要现在上 Instagram 搜寻 O B E G R O O M， 里面的一诺黑白讲就是我一诺本人哦。想跟我互动或是对节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我哦。不负责谈心事，我们一起不负责起来吧。